0: Alors le pape François nous invite, pour clore la partie de l'encyclique traitant de la création dans la Bible, à adopter le regard de Jésus. Les évangiles nous manifestent à chaque page la toute puissance de Jésus, lui qui est le Verbe créateur, sur la nature qui est sienne. « Quel est donc celui-ci pour que même les vents et la mer lui obéissent ?» s'écrit la foule après la tempête apaisée. Mais la puissance créatrice de notre Seigneur ne se manifeste pas comme un rapport de force, comme une domination arbitraire. Au contraire, nous contemplerons dans une première partie Jésus qui admire la beauté et l'ordre de la création, qui apprend à ses disciples à y voir la sollicitude du Père Céleste. Puis, dans une seconde partie, nous développerons l'incarnation par laquelle Dieu assume une nature créée, et va jusqu'à élever des réalités naturelles au rang d'instruments du salut et de la communication de la grâce. Et enfin, dans une troisième partie, nous verrons le Seigneur ressuscité qui récapitule tout en lui dans sa Seigneurie sur l'univers. L'Évangile nous montre d'abord Jésus qui observe, qui admire dans les choses créées, la beauté semée par son Père et qui invite les disciples à faire de même. Levez les yeux et regardez les champs déjà dorés pour la moisson. La nature tout entière nous parle du Créateur. Jésus évoque avec ses disciples les moineaux, dont aucun n'est oublié au regard de Dieu, les oiseaux du ciel qui ne font ni semaille, ni moisson et que le Père Céleste nourrit, les lys des champs qui ne filent ni ne travaillent et qui sont vêtus par Dieu plus magnifiquement que Salomon. A chaque fois, Jésus nous invite à scruter, derrière le Créé, ce qui se reflète du Créateur et de son amour pour nous et pour chacune des créatures dont il prend soin. Oui, nous pouvons être sans crainte, car nous valons plus qu'une multitude de moineaux, plus que les l'hélice et que l'herbe qui passe. Aussi, nous pouvons être sûrs de l'immense sollicitude de Dieu à notre égard. Nous avons déjà vu que la création est comme un immense livre ouvert où nous pouvons contempler, émerveiller l'action de Dieu dans le monde, sa sagesse, sa toute-puissance, sa bonté. Jésus nous invite à lire derrière chaque créature le mystère et le message spirituel qu'elle révèle. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus a bien compris cela. Ses écrits et sa correspondance fourmillent de comparaisons florales ou tirées de la nature, pour parler du mystère de Dieu. Pensons à l'aigle, à la violette, au lys. Ce souvenir écrit sur la carmélite par sa sœur nous montre combien son âme était transparente à l'action de l'Esprit-Saint et combien elle voyait en toute chose un témoignage de la délicatesse de Dieu. Alors je cite. « En descendant les marches, elle vit, à droite, sous le nez la petite poule blanche qui avait tous ses poussins sous ses ailes. » Quelques-uns montraient seulement leur petite tête. Elle s'arrêta toute pensive à les considérer. Au bout d'un moment, je lui fis signe qu'il était temps de rentrer. Elle avait les yeux pleins de larmes. Le soir, dans sa cellule, elle me dit « J'ai pleuré en pensant que le bon Dieu a pris cette comparaison pour nous faire croire à sa tendresse. Toute ma vie, c'est cela qu'il a fait pour moi. Il m'a entièrement cachée sous ses ailes. Tantôt, en vous quittant, je pleurais en montant l'escalier. Je ne pouvais plus me contenir et j'avais hâte d'être rendue dans notre cellule. Mon cœur débordait d'amour et de reconnaissance. Fin de citation. C'est la transparence de son cœur et l'ardeur de sa reconnaissance qui lui fait percevoir l'amour de Dieu dans les plus petites choses de la vie. Elle voit dans ces choses qui passent celui qui ne passe pas et ce jusqu'à en être bouleversée. Bien sûr, cette attitude ne se limite pas à des émotions fugitives. Elle caractérise au contraire le fond permanent de son âme, même dans la nuit de la foi. Et si elle voit dans les réalités de la nature un message sur Dieu, combien plus voit-elle Jésus dans l'âme de ses sœurs avec qui elle pratique la charité à un haut degré. Mais Jésus va encore plus loin. Non seulement il nous apprend à voir dans les choses créées des signes de Dieu, mais en s'incarnant, lui, la personne divine du Fils, la parole créatrice, il unit à sa nature divine un créé, notre nature humaine qui, elle, est créée. Et en elle, il élève la création à une dignité insurpassable. Le pape François écrit « une personne de la Trinité s'est insérée dans le cosmos créé en y liant son sort jusqu'à la croix. Preuve, s'il en fallait une, que le christianisme, loin des caricatures, n'est pas hostile à la création ou à la matière. En Jésus, et en lui seul, s'établit le point de contact entre la création et Dieu qui est au-delà de toute réalité créée. Et cela a des implications très concrètes pour notre foi qui ne peut pas être abstraite, éthérée ou bien à notre convenance. Déjà, sainte Thérèse d'Avila s'est levée contre ces doctes théologiens qui considéraient que la contemplation de Jésus dans son humanité n'était qu'une étape dans la vie spirituelle qui devait être dépassée. Pour eux, les fidèles arrivés à un haut degré dans la vie spirituelle devaient se tourner désormais directement vers Dieu en son essence et dans ses attributs divins, contempler directement le Père, le Fils, le Saint-Esprit, passant outre l'obstacle trop sensible de l'humanité de Jésus. En réaction, la Madre est encouragée à la contemplation de Jésus dans les mystères de sa vie terrestre, particulièrement de son enfance, et de sa passion, et ce de façon très concrète. En fait, il n'existe pas de saint qui n'ait trouvé la voie royale de la sainteté hors de la contemplation et de l'imitation de Jésus en son humanité. Dieu nous a aimés avec un cœur de chair, et en Jésus-Christ, nous créatures, nous sommes sanctifiés, divinisés. En s'incarnant, Jésus a comme entraîné dans son sillage de nombreuses réalités sensibles qu'il a élevées pour en faire des instruments pour notre salut. Pensons à la croix, au sacrement. Évidemment, les réalités créées ne sont pas en elles-mêmes des instruments de notre salut. Mais elles reçoivent cette élévation parce que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, agit par elles et à travers elles. Lorsque le vendredi saint, le prêtre élève la croix que nous vénérons, il nous dit « Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. » Pour tous les âges, et pour toutes les générations, la croix, instrument de supplice, restera le signe le plus éloquent de la victoire de Dieu sur la mort. Les pères de l'Église ont beaucoup médité sur l'arbre de la croix, que Dieu a choisi de toute éternité, parce que Adam, tombé dans la mort en mordant le fruit néfaste, le Créateur choisit lui-même un arbre pour réparer la malédiction de l'arbre et porter le remède d'où venait la blessure. Dans les deux hymnes latines les plus célèbres du temps de la Passion, le Vexilla Regis et le Pangelingua de Fortuna, nous nous adressons, dans une forme allégorique mais très concrète, à l'arbre de la croix, instrument de mort, qui a été transformé en un signe de vie et de victoire par le contact avec l'amour et l'obéissance du Verbe incarné. Alors je cite ces hymnes. Arbre dont la beauté rayonne, paré de la pourpre du roi, d'un bois si beau qu'il fut choisi pour toucher ses membres très saints. Ô croix, salut, espoir unique, en ces heures de la passion, augmente la justice des saints, remets les fautes des pécheurs. Croix fidèle, arbre unique, noble entre tous, toi seul as mérité de porter la rançon du monde, et de lui préparer un havre après son naufrage, toi qui fus oint du sang sacré, jailli du corps de l'agneau. Dans la liturgie, et dans les, sacre dans les sacrements tout particulièrement, les réalités naturelles, que sont par exemple l'eau, le pain, le vin, l'huile, tous ces signes tirés de la création, ne sont plus seulement des signes des mystères divins, des réalités spirituelles, mais parce que Jésus-Christ agit à travers elles, elles deviennent aussi des instruments pour communiquer la grâce, si bien que la grâce du sacrement ne serait pas communiquée s'il y manquait la matière, c'est-à-dire ses signes visibles. « Assumée par Dieu, écrit le pape François, la nature devient ici médiation de la vie surnaturelle. Le Fils qui s'est incarné, qui a assumé la matière, qui a agi avec un corps, Continue à agir à travers la matière dans les sacrements. Bien sûr, c'est dans l'Eucharistie que la Création trouve sa plus grande élévation. Dans le sacrement de l'autel, le Seigneur, au sommet du mystère de l'incarnation, a voulu rejoindre notre intimité à travers un fragment de matière, relève le Saint-Père, non d'en haut, mais de l'intérieur, pour que nous puissions le rencontrer dans notre propre monde. Il y a dans l'Eucharistie un double mouvement. D'une part, Jésus descend de nouveau jusqu'à nous, mais d'autre part, il s'offre de nouveau à son Père en faisant tout remonter vers lui. C'est ce qu'écrit saint Jean-Paul II dans l'exhortation apostolique Ecclesia des Eucharistia, donc que le pape François cite. Jean-Paul II nous dit « L'Eucharistie a un sens cosmique. Car même lorsque l'Eucharistie est célébrée sur un petit autel d'une église de campagne, elle est toujours célébrée, en un sens, sur l'autel du monde. Elle est un lien entre le ciel et la terre. Elle englobe et elle imprègne toute la création. Le Fils de Dieu s'est fait homme pour restituer toute la création dans un acte suprême de louange à celui qui l'a tiré du néant. Le monde, sorti des mains de Dieu créateur, retourne à lui après avoir été racheté par le Christ. Dans l'Eucharistie, donc, se réalise déjà ce retour de toute chose à Dieu par la domination du Christ ressuscité. Citons encore le pape François. Le Nouveau Testament est ne nous parle pas seulement de Jésus terrestre et de sa relation si concrète et aimable avec le monde. Il le montre aussi comme ressuscité et glorieux, présent dans toute la création par sa Seigneurie universelle. Dieu s'est sait plus à faire habiter en lui toute plénitude et par lui à réconcilier tous les êtres pour lui, aussi bien sur la terre que dans les cieux, en faisant la paix par le sang de sa croix. En effet, saint Paul proclame que tout est créé par lui et pour lui. « L'univers entier lui est soumis, » commande Benoît XVI, « et va vers lui comme vers le véritable chef. Il n'y a donc pas d'un côté le grand monde matériel et de l'autre cette petite réalité de l'histoire de notre terre, le monde des personnes. » Tout est un dans le Christ, il est le chef de l'univers, l'univers est lui aussi créé par lui, il est créé pour nous dans la mesure où nous sommes unis à lui. Je dirais qu'il n'était pas possible de concevoir une vision plus universaliste que celle-ci, et celle-ci ne convient qu'au Christ ressuscité. Le Christ est le Pantocrator, c'est-à-dire celui à qui toutes les choses sont soumises la pensée va justement vers le Christ Pantocrator qui domine la voûte de l'abside des églises byzantines, parfois représenté assis, au-dessus du monde entier, ou même sur un arc-en-ciel, pour indiquer son assimilation à Dieu lui-même, à la droite duquel il est assis. En effet, en assumant la matière, Jésus-Christ fait tout remonter vers Dieu. Soyons clairs. Jésus n'est pas venu sur terre pour sauver les moineaux et les perdrix, mais pour racheter l'homme pécheur, par qui est venue la désharmonie dans la création. Dans cet acte de rédemption, Jésus élève l'homme, le divinise. Or l'homme, qui est à la fois matériel et spirituel, est le résumé de tout l'univers, car au sommet de la création, il porte en lui les réalités physiques, biologiques, présentes dans la création. Il est lui-même un microcosmos, un petit cosmos. L'homme à qui la création a été confiée a donc la charge de faire tout remonter à Dieu par son union au Christ Jésus. Notre hymne de louange va dans ce sens lorsque, dans les psaumes, nous invitons le soleil, le froid, les bêtes des champs à louer Dieu, à remonter vers le Créateur. Par nos voix, que nous unissons à celles du Christ, nous commençons d'ores et déjà à faire tout remonter vers Dieu dans le Christ Seigneur. Mais l'accomplissement de ce mouvement, écrit le pape François, nous projette à la fin des temps, quand le Christ remettra toutes choses au Père et que Dieu sera tout en tous. Les saintes Écritures dans les livres d'Isaïe et de l'Apocalypse nous parlent en effet de cieux nouveaux et d'une nouvelle terre d'une nouvelle création transfigurée, même si les modalités concrètes de cette nouvelle création demeurent assez mystérieuses. Concluons. Voir ainsi toute chose en fonction de Dieu ne nuit pas à une saine connaissance des créatures en elles-mêmes. Lorsque les pharisiens viennent demander à Jésus, après la multiplication des pains, un signe venant du ciel, Jésus leur répond « Quand vient le soir, vous dites Voici le beau temps car le ciel est rouge. Et le matin vous dites, Aujourd'hui il fera mauvais car le ciel est d'un rouge menaçant. Ainsi l'aspect du ciel vous savez en juger mais pour les signes des temps vous n'en êtes pas capable. Jésus ici ne reproche pas aux pharisiens de connaître la création dans un but pratique ou même scientifique, par la recherche des lois qui régissent l'univers. Mais il leur reproche leur dureté de cœur qui se manifeste dans le fait de voir les nombreux miracles qu'il opère, en passant outre les lois de la nature, sans pouvoir, ou plutôt sans vouloir en percevoir le sens, alors que ces miracles sont les signes de la venue du Messie annoncée par les prophètes. Il est dit dans l'Évangile que Jésus, navré de leur endurcissement, les abandonna et partit. À notre génération, plus préoccupée de connaître les créatures dans un but technologique, que d'en chercher le sens, et qui nie toute irruption de Dieu dans notre histoire et dans la matière, Jésus nous rappelle que les réalités de ce monde ont leur bonté et leur perfection propre, mais qu'elles ne peuvent pas suffire pour combler le cœur humain. Elles doivent être ordonnées à une recherche du sens de notre existence en Jésus. »